0: Anfang des Jahres, es geht also mal wieder um das Thema Steuern. Roland hat sich wieder die Zeit genommen und gesagt, komm, wir drehen mal wieder was. Ganz klar, gerade im Krypto-Bereich wird so langsam auf sich das Thema Landing-Staking, laufende Erträge über Crypto Coins und Assets immer interessant für viele Anleger. Ich habe vor kurzem schon gesagt in dem Video, dass äh, Bison auch dieses Jahr sowohl Solana, Polkadot als auch Cordano endlich, Cardano endlich anbieten wird, also auch Coins, die ganz klar als Staking-Coins unter anderem bekannt sind. Und genau, wie gehe ich mit diesen Staking-Erträgen um? Darüber möchte ich heute mit Roland sprechen. Hi, schön, dass du Zeit genommen hast. Hallo
1: Richie, servus, freut mich, dass ich wieder bei dir sein darf und vor allem, dass wir uns heute immer wieder so ein spannendes Thema ausgesucht haben. Also Im Großen und Ganzen, die letzten Male war ich immer nur zum Thema Kryptowährungen da, aber heute mal Staking, vor allem auch ein steuerlich manchmal unschönes Thema. Aber wie gesagt, das werden wir natürlich dann alles nochmal einzeln durchgehen. Damit
0: also mal ganz kurz: Wir haben ja aktuell einen Entwurf vom BMF da vorliegen, der halt so grundsätzlich mal die Rahmenbedingungen vorlegt. Es ist immer noch nicht als Gesetz verabschiedet oder irgendwie in Gesetze gegossen, aber ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, sich daran zumindest aktuell zu halten, um auf der sicheren Seite zu sein. Und das heißt ja auch ganz klar: Ein Coin, den ich kaufe, den ich behalte und nach über einem Jahr wieder veräußere, kann ich dort momentan ohne Angaben von irgendwelchen Steuern die Gewinne realisieren. Wichtig, alles was mir tut, auch wenn Roland ein Steuerberater ist, ist keine Beratung, keine Empfehlung, soll auch kein Ersatz sein zum Gang zum Steuerberater, soll ich einfach mal zu Informationszwecken dienen, damit er ungefähr wisst, in welche Richtung das Ganze schlingert. So, ganz wichtig. Dann stand in diesem Rundschreiben auch drin, okay, wenn ich aber diese Coins zum, ja, mit dem Zweck irgendwo hinterlege, dass dort laufende Erträge generiert werden, es wird absichtlich nicht von Zins geredet, laufende Erträge generiert werden, Staking, Landing, komme ich vielleicht ganz kurz zur Begriffsbeschreibung dazu, dann müssen diese Beträge, die Einnahmen natürlich versteuert werden, aber dann verlängert sich auch die Haltefrist, wie ich ohne steuerlichen, ja, Repressalien, die Gewinne veräußern kann, auch von einem auf zehn Jahre. Das sind ganz, ganz die zwei wichtigsten Punkte. Und der letzte Punkt, Airdrops, also einfach kostenfreie Coins, die aus anderen generiert werden. Über diese Punkte werden wir mal grundsätzlich sprechen. Und wenn wir da am Anfang, würde ich davor sagen, okay, was ist ein Staking? Was ist Landing? Das man ganz kurz definiert hat. Wenn man von Landing spricht, ist es eigentlich eine Art Kreditvergabe, wenn man so sagen möchte, ich verleihe meine Coins und kriege dafür einen Gegenwert gut geschrieben. Und Staking ist einfach, anstatt über teure Hardware und hohe Ressourcenkosten, Energiekosten, die Blockchain zu validieren, zu abzusichern, gibt es sogar die Validatoren, die sammeln Coins ein. Und je mehr Coins sie haben, je eher haben sie die Chance, den nächsten Block abschreiben oder abschließen zu dürfen. Und dafür erhalten sie ebenfalls eine Gutschrift. Also kein Zins, weil ich ja nichts verleihe, sondern eigentlich ein Ertrag, den ich über meine Coins generieren kann. Ein positiver Punkt, wir haben letztes Jahr ein Video gedreht, wo wir mal über das Mining äh, daheim gesprochen haben, wo viele halt vielleicht gedacht haben, hoppala, dazu musste man ein Gewerbe anmelden. Erste Frage, Staking, Gewerbe ist da immer noch das Problem drin?
1: Grundsätzlich sei mal so, ganz klare Antwort, Jein. <lacht> Und zwar <lacht> es ist grundsätzlich, also man kann es wirklich sagen, grundsätzlich ist es ähm, keine gewerbliche Tätigkeit. Es gibt aber bestimmte Staking-Vorgänge, ähm, gerade beim sogenannten Depots oder, das sage ich mal, bei bestimmten Coins wie Lisk oder sowas, wo man natürlich schon eine Tätigkeit auch für das Netzwerk erbringt. Dort kann man in die gewerbliche Tätigkeit reinkommen, als auch bei größeren Masternodes, wenn dort gestaked wird, da kann man von der gewerblichen Tätigkeit sprechen. Grundsätzlich aber immer eigentlich reines Privatvergnügen und dementsprechend, sage ich mal, keine gewerbliche Tätigkeit, also auch keine Gewerbeanmeldung.
0: Okay, also zumindest mal diese Hürde ist hier schon mal nicht gegeben, es ist etwas leichter, das Ganze so genau. äh, umzusetzen. Ähm, die erste Frage, die natürlich ganz wichtig ist, gerade im aktuellen Jahr, hört man immer wieder, vielleicht schafft es ja Ethereum dieses Jahr ja, endlich ja. vom Proof of Work auf Proof of Stake umzusteigen. Aktuell gibt es ja nur die Möglichkeit, wenn ich keine vollen 32 Ethereum habe, dass ich meine eigenen Ethereum-Coins in irgendwelche Staking-Coins umwandle, und das wäre ein neuer Coin. Da müssen wir ja ganz klar sagen, ab dem Zeitpunkt fängt die Zeitrechnung bei 0 Tagen wieder an. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, da, das kann man vorwegnehmen, das ist relativ klar. Aber spannend ist, nehmen wir mal an, ich habe seit 5 oder 6 Jahren Ethereum mhm. und habe sie behalten. Alle Höhen und Tiefen mitgemacht und schon durchaus schöne Erträge auf dem Buch generiert. Und Mitte des Jahres gibt es wirklich die Möglichkeit, Ethereum direkt mhm. originär zu staken. Wie ist es dann mit dieser Frist? Ab wann zählen diese 10 Jahre?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass wirklich vor fünf Jahren der Kaufvorgang, zum Beispiel auf der App, ich weiß nicht, Bison gab es glaube ich damals noch nicht, aber hätte es das gegeben, man würde jetzt halt auf Bison kaufen, ähm, sage ich mal so und hätte dann, was haben wir heute, äh, ja sagen wir 2017 im Februar, ähm, sage ich mal, gekauft, dann ist das der Anschaffungsvorgang. Und solche Fristen beginnen immer mit dem Anschaffungsvorgang. Das heißt im Grunde 2017, Februar plus zehn Jahre, das ist die Haltefrist. Es ist nicht so, dass man dann sagen kann, okay, jetzt, jetzt habe ich im Februar 2022 zum Beispiel das Staking begonnen, ab jetzt habe ich die zehn Jahre, sondern ab dem Zeitpunkt, wo man sie wirklich dann damals gekauft hat. Und das heißt, theoretisch hätte man, wenn man jetzt heute mit dem Staking von Ethereum beginnen würde, jetzt noch fünf Jahre im Großen und Ganzen übrig. Also das heißt, man müsste diesen Coin noch fünf Jahre halten und wäre dann steuerfrei.
0: Jetzt, jetzt springe ich nochmal zum anderen Thema ganz kurz, bevor wir das Staking weitermachen. Weil es vielleicht auch, mir ist gerade aufgefallen, ich erzähle dir was von vor fünf, vor sechs, vor sieben Jahren Ethereum gekauft. Da sind ja vielleicht schon immense Gewinne angelaufen. Die Gewinne muss ich nicht versteuern. Jetzt mal dein Rat, deine Empfehlung, wie würdest du es machen? gebe ich es einfach beim Finanzamt nicht an oder soll ich trotzdem, obwohl ich es nicht versteuern, muss einfach sicherheitshalber sagen, übrigens ich habe hier Erträge erwirtschaftet, falls irgendwann auf die Idee kommt, wo kommt das Geld her, hey, ich habe es euch gesagt, also was muss man tun und was sollte man vielleicht sicherheitshalber tun?
1: Also grundsätzlich ist es so, eine Verpflichtung dazu gibt es nicht, das ist ganz klar, wenn ein Coin steuerfrei ist, nach einem Jahr, nach zehn Jahren, je nachdem wie die Spekulationsfrist ist, den muss man nicht angeben, egal ob 1.000 Euro, eine Million oder auch eine Milliarde Euro spielt keine Rolle, es gibt keine Höchstgrenze dafür, ist steuerfrei, damit auch nicht steuererklärungspflichtig. Ähm, grundsätzlich die einfache Antwort darauf, aber es gibt noch eine zweite Seite, warum es sinnvoll sein kann. Ähm, ich sage mal so: Auch wir sind natürlich schon seit Jahren ein bisschen im Kapitalbereich, natürlich auch als Steuerkanzlei tätig und ähm, auch historisch. Die Kanzlei gibt es über 50 Jahren. Äh, 50 Jahre ist es so. Auch da gab es früher mal den einen oder anderen mit Konten in Liechtenstein, Luxemburg oder der Schweiz. Jetzt ist es so: Auch diese Plattformen, man muss ja nicht unbedingt Bison sein, kann ja auch eine Plattform sein im Ausland irgendwann veröffentlichen irgendwie Daten oder werden irgendwann von der Finanzamt angefragt. Und dann hat man erstmal hier das Problem, ja, warum hast du überhaupt diese Erträge nicht erklärt? Du hattest doch damals 20 Ethereum auf der Börse liegen und dann kommt man in Erklärungsnot, sage ich mal, weil man es nicht angegeben hätte. Das ist natürlich immer was, wo ich sage, das ist vom Volumen abhängig. Sagen wir so, bei 50 oder 100.000 Euro würde ich es eher nicht machen. Bei größeren sechsstelligen oder sogar siebenstelligen Beträgen würde ich es vielleicht mal in Erwägung ziehen, es mit anzugeben, einfach um sich späteren Rückfragen und eventuell dem Verfahren, äh, sage ich mal, dann, auch wenn das Verfahren am Ende sowieso hinfällig ist, das einfach zu ersparen. Primär, wir machen es aus dem Grund, bei größeren Beträgen, also wenn man dann, sagen wir mal, 10, 15 Millionen ähm, aus Bitcoin rausnehmen, ist es so, machen wir es eigentlich eher für die Banken weil die Bank natürlich Geldwäsche gesetzt, Geld kommt aus dem Ausland und so weiter, die wollen natürlich, genau ja. richtig, und da ja. ist man natürlich in diesem Bereich, und deswegen machen wir es dann. Also deswegen sagen wir auch dem Mandanten, es wäre vielleicht besser zu erklären, und der Bank dann offen hier ähm, alles ähm, offen zu legen, und es ist eigentlich kein Finanzungsproblem, eher ein
0: Bankenproblem. Und selbst wenn man es wahrscheinlich nicht angibt, ich meine über, Blockchain-Technologie kann ich ja relativ gut beweisen. Schau mal her, hier ging es um meine Coins in die Wallet rein, von der Wallet wurde dann genau. verkauft. Zumindest diese Daten sollte man natürlich irgendwo vorhalten, dass man auf Anfragen reagieren Genau, richtig, ja. So, war jetzt keine Staking-Anfrage, aber gut, 10, 15 Millionen, da muss man halt mal anfangen, vielleicht steuerlich da irgendwas ja. zu machen. 50, 100.000. Nein, aber ist halt eine Frage, die da draußen durchaus manche interessieren, zu sagen, ab wann soll ich einfach auf Nummer sicher gehen?
1: Also Nummer sicher... Ich eher so dann, wenn man die Bauchschmerzen nicht mehr hat. Das ist ganz wichtig. Wenn jetzt halt natürlich jemand sagt, okay, ich verdiene im Jahr meine 500.000, 600.000 Euro und ob ich jetzt 50.000 Euro Gewinn aus Bitcoin rausnehme, das interessiert das Finanzamt eh nicht mehr so nach dem Motto. Wenn aber jemand, sage ich mal, der Standardanleger, der, denke ich mal, auch hier so vielleicht eher auf YouTube vertreten ist, der also seine fünf bis 10.000 Euro Jahreseinkommen, wenn da mal ein sechsstelliger Übertrag aufs Konto reinkommt, dann stellt die Bank beziehungsweise das Finanzamt schon mehr Fragen. Genau. Das ist halt eher so ein Bauchgefühl Thema für einen selbst.
0: Ja. Okay, da haben wir diese Frage geklärt. Staking haben wir auch gehört. Es geht der Anschaffungszeitpunkt für die zehn Jahre und nicht das staking zeitpunkt auch ganz wichtig und dann muss ich mir auch sagen wenn ich stake die Erträge die erstmal reinlaufen dem Finanzamt ist es ja egal ob ich da äh, Sola oder Dots oder fast von Cardano bekomme die sagen ja sorry die Steuern die hast du halt quälix in Euro zu entrichten genau. heißt ja also ich muss dann quasi bei jedem jeder noch so kleinen Bruchstücksgutschrift gucken wo war der aktuelle Preis? Euro zu Dot, Euro zu Cardano, Euro zu Solar, was auch immer. Und mir notieren, welchen Centbetrag vielleicht sogar ich dann wirklich an dem Tag erhalten habe. Ist es so eine Futzelarbeit?
1: Grundsätzlich ja. Also wenn man das Steuergesetz, also grundsätzlich haben wir natürlich immer, ähm, sag ich mal, ähnlich wie auch bei Aktien oder ähm, bei Dividendenausschüttungen, immer den Kurs, der in dem Zeitpunkt ähm, entscheidend ist, wann die Ausschüttung war. Also von daher, das gilt auch für Kryptowährungen eben genauso wie bei allem anderen, wie man es aus dem Kapitalmarkt sonst kennt. Also da kommt man nicht drum herum, auch wenn es 0,01 Cent wäre, müsste man es aufzeichnen. Ich sage mal so, wenn man natürlich über diesen kleinen Beträge spricht, dann sind auch die Finanzbeamten äh, gewillt, da entgegenkommen zu sein. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder natürlich festgestellt. Da würde man wirklich sagen, okay, Tagesbasis ist möglich. Das hatten wir zum Beispiel bei anderen Anbietern, die es ja auch gibt, die aus dem Defi-Bereich sind. Da hast du teilweise im Sekunden, Minuten, Stundentakt irgendwie hunderte Transaktionen und du sitzt ja nicht den ganzen Tag da und sagst, okay, jetzt okay, wieder was gekommen, wieder was gekommen, sondern es ist ja wirklich ein Aufwand. Theoretisch müsstest du es machen. Die Finanzämter sind aber so kulant und kommen zumindest auf Tagesbasis immer recht gut entgegen. Die sagen, okay. Alles, was du an dem Tag bekommen hast, fass es zusammen. Das muss dann an dem Tag versteuert werden mit diesem Wechselkurs. Man kann darüber streiten, Tagesendkurs, Durchschnittskurs, sonstiges. Also da kann man sich mit Finanzbeamten streiten. Ich sage mal so, in erster Linie vielleicht immer das mal wählen, was für einen günstiger ist. Der Finanzbeamte, wenn er es rausfinden will, dann ja, sag ich mal, äh, soll das natürlich dann nachprüfen. Grundsätzlich natürlich das als Hinweis. Ähm, bei größeren Beträgen auf jeden Fall wirklich in die Kommunikation gehen. Immer auch natürlich alles sauber mit, ähm, sag ich mal, mit Aufzeichnen. In einigen Fällen haben wir es auch, wie gesagt, weil es so viele Transaktionen gesagt haben, auf eine Wochenbasis zusammengefasst, Monatsbasis mag es Finanzamt gar nicht. Genau.
0: Das heißt also, am sichersten wahrscheinlich, wenn ich dann sage, na gut, ich suche mir halt meine Liste raus, habe dann in der Liste der letzten Monate, die letzten Monate Kurse, genau. ich nehme immer den Tagesschlusskurs, dass ich nicht mal hin und her hüpfe, weil da habe ich keine Erklärungsnöte, weil ich mich immer am besten für mich rausgesucht habe. Ich glaube, da kommt man wahrscheinlich am sichersten, am besten weg.
1: Genau, richtig. Im besten Fall auch übrigens ähm, CoinMarketCap.info, wenn wir hier natürlich an ja. der Stelle erwähnen dürfen, ja. ähm, ist der größte Anbieter und den hat zum Beispiel auch ähm, das BMF in seine, seiner Stellungnahme natürlich erwähnt. Also von daher, also grundsätzlich, wenn man die, diese Daten hernimmt, dann ist man auf der sicheren Seite, weil es sind glaube ich 8.000 Börsen, die da irgendwie mit drauf sind, alle 5.000 Coins, also da hat man den besten Kurs, also in Summe genau. Und mehr
0: macht es Finanzen wenn auch Ich glaube, sogar 14.000 Coins ja. sind die bald nur so Der Markt ist ja, ja. <lacht> ist ja Jahre hinterher. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja verschiedene, die Hauptcoins, die haben wir gerade gesprochen die häufig in Staking in Zusammenhang gebracht werden. Das sind natürlich Polkadot, Solana und Cardano. Da muss man natürlich sagen, bei Polkadot gibt es einen Vorteil, dass das Staking dort schon relativ transparent auch von irgendwelchen Tracking-Programmen äh, mitgenommen wird. Das heißt jetzt direkt auf der... Ledger Live, sei es über Coin.ly oder sei es über AnyCoin. Du hast, glaube ich, auch noch eine Empfehlung, was ihr, glaube nutzt bei Also wir euch.
1: nutzen überwiegend Cointracking, aber auch die anderen äh, mhm. Coin, äh, Software nutzen wir natürlich, weil wir, man einfach sag ich, direkt auch über sogenannte API-Schnittstellen einfach die Börse oder das, das Ledger oder sonstiges anbinden kann und dann werden die automatisch die Daten reingeschoben. Das heißt, man muss nicht mehr, wie du es auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, da sitzen und alles schön brav in Excel eintragen, sondern da werden die Daten automatisch ganz einfach, sage ich mal, ähm, rübergeschoben. Außer natürlich bei den Sonderfällen, die wir auch noch hatten. Genau.
0: Ja, Sonderfälle, da fangen wir schon ja. an. Das funktioniert sehr gut bei Polkadot, aber sei es jetzt Cardano oder sei es auch bei Solana, ich lerne gerne dazu. Ich habe noch keine Software gefunden, die das vollautomatisch rausklabustert, weil einfach das auf irgendwelchen Sidechains geschrieben wird, die man nicht irgendwie transparent rausnehmen kann. Und dann bin ich halt dann meistens, ich gebe es zu, ich bin seit einiger Zeit im Staking unterwegs, weil ich einfach interessant finde und ich versuche immer auch selber dazu zu lernen. und das Beste ist einfach, man tut es selber und man liest sich nicht, dann zählt das Buch, durch. Und da fällt mir ganz klar auf, Solana, alle drei Tage ein Ertrag. Alle drei Tage mal gucken, 0,00 irgendwas Solana, zur Seite geschrieben. Das mache ich zum Beispiel am Ende des Monats. Cap wie du gerade genannt hast, hole ich mir dann einfach die Liste raus der TUS Schlusskurse, ist aber trotzdem ein Aufwand. Würdest du halt sagen, sollte jeder selber sich überlegen, lohnt sich das, wenn man nachher am pro Monat x Stunden vielleicht dran sitzt? Man muss ich ja selber sehen, glaube ich. Also irgendwo, grundsätzlich
1: oder? auch beim Staking gibt es ja noch eine Grenze und zwar eine Freigrenze von 256 Euro. Das heißt, wenn es wirklich im 0,01 Cent-Bereich ist, dann wird man wahrscheinlich ja. übers Jahr hinweg nie über die 256 Euro kommen. Ähm, von daher... Da kann man es grundsätzlich auch vollkommen vernachlässigen. Ist
0: Grenze, genau richtig, genau ganz, wichtig Grenze
1: ganz wichtig, nicht frei, Betrag bedeutet 257 Euro müssen voll versteuert werden. Ähm, man kann aber auch da natürlich noch Wärmungskosten wie Telefon, Internet und sonstiges natürlich gegenrechnen. Also das wäre okay. dann der da Fall.
0: Genau. Okay. Du hast, das haben wir schon wieder, immer wieder gesagt, man muss versteuert werden, versteuert werden, versteuert werden. Dann natürlich die Frage. Wir haben ja einfach gesagt, ja, eigentlich sind es ja Zinsen, aber eigentlich ja doch irgendwie nicht. Dann äh, Butter bei der Fische, wie viel Steuer muss man eigentlich zahlen und wo trägt man diese Erträge ein in seiner so Steuererklärung?
1: Ähm, in diesem Fall ist es so, dass man ähm, den Steuersatz, hier der normale persönliche Steuersatz greift, das sind 0 bis 45%. Prozent plus Soli, plus eventuell Kirchensteuer. Und das Ganze wird eingetragen in der Anlage SO. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Zeile 10, 11, fortfolgende. Das heißt, da werden dann die sogenannten Leistungen eingetragen. Und da kann man dann im Grunde, hat man aktuell nur zwei Zeilen, auch in den meisten Steuersoft werden nur zwei Zeilen. Und da haben wir dann einmal die Einnahmen, die Werbungskosten. Da kann man dann wirklich alles gegenrechnen, was man hat, auch zum Beispiel irgendwelche Kurse oder Sonstiges und dann darunter halt den Gewinn. Genau.
0: Das heißt also quasi, man kauft sich einen Ledger, man kauft sich einen dresser One, was auch immer. Das kann man Zum Beispiel, ja. Gibt es da wie sonst auch wahrscheinlich, wenn ich mal ein extrem teures Ding kaufe, muss ich über mehrere Jahre abschreiben, bei 100 Euro Gegenwert kann ich sofort abschreiben. Was genau, richtig. Also es ist
1: immer so, wenn man jetzt da natürlich die GWG-Grenze hat von 800 Euro, die kann man natürlich dann sofort abschreiben. Wenn man sich natürlich einen super Laptop kauft für 2.500, 3.000 Euro, dann natürlich Abschreibung ganz normal.
0: Genau. Und das glaubt das Finanzamt, dass man einen super Laptop gekauft habe für Staking. Ich bin mal gespannt. Naja, ja.
1: wenn die Recherche so umfangreich ist und man weiß nicht, ob nur andere Tätigkeiten dazukommen. Und wie gesagt, tendenziell darf man das wirklich nicht unterschätzen. Also wir hatten auch diese Fälle, die eben 2016, 17 angefangen haben. Da war es auch so, ja, muss man überhaupt diese paar Cent angeben? Ich meine, du weißt, wie sich der Markt entwickelt hat. Damals war das eben auch, wie du gesagt hast, ein paar Cent, die man alle drei Tage bekommen hat. Mittlerweile, sage ich mal so, gibt es eben auch Personen, die sind 2017 eingestiegen und dann sind es mittlerweile 20, 30, 40.000 Euro im Monat, was da an Einnahmen generiert wird. Also und ich glaube, da ist so ein Laptop mit 2.500 Euro in Summe dann wieder zu vernachlässigen, ähm, wenn man einen sechsstelligen Staking-Ertrag hat. Also von daher.
0: Wenn es das Finanzamt anerkennt mit den Zahlen. Genau, ja. Das genau. ist das Spannende daran wahrscheinlich einfach. Okay, da wissen wir schon mal, nicht bei jeder Staking-Coin ist es sehr einfach. Bei muss man wirklich von Hand am Arm noch das Zeug zusammenrechnen. Äh, Polkadot ist da bisher so eine Ausnahme. Scheinbar, ich glaube, so wie ich mich mitbekommen habe, die anderen, die Softwareanbieter versuchen ja auch, die anderen Coins sich etwas genauer auseinanderzufriemeln, um da reinzukommen. Aber ist noch recht schwierig. Vielleicht noch eine weitere Sonderform der Airdrop. Das heißt also, wir haben für, bei XRP vor kurzem, vor einiger Zeit einen Airdrop gehabt. Wir sehen jetzt zum Beispiel aktuell bei ähm, IOTA Airdrops von zwei neuen Coins. Wie werden die steuerlich behandelt? Vor allem, wenn es vielleicht sogar Airdrops sind von Coins, die noch gar nicht gehandelt werden und vielleicht auch noch gar nicht angekündigt sind, dass die irgendeiner Börse gelistet werden werden. werden also <lacht> ich weiß,
1: wie du meinst. <lacht> Nein, also grundsätzlich ähm, eine nicht so schöne Thematik auch in dem BMF-Schreiben drin ist, ähm, wo wir versucht haben, es die letzten Jahre, wo auch die Finanzverwaltung an sich, also die Finanzämter vor Ort, das eigentlich immer relativ kulant gesehen haben. Da hat das BMF eine sehr scharfe Regelung mit eingebaut. Und zwar muss man unterscheiden zwischen den Coins, die man wirklich so, ich sag mal so, wieder der Ethereum hat, kennt diesen Restmüll, der irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie draufkommt, ähm, wo man sich nicht dagegen wehren kann und wo jeder, der eine saubere Ethereum-Adresse hat, ähm, sag ich mal, meistens einen Herzinfarkt bekommt, wenn er drauf schaut, wie viele ähm, Coins da drauf sind. Ähm, ist so, dass man in diesem Fall sagen muss, das ist steuerfrei. Also das muss man auch nicht versteuern. Diese Airdrops, diese Mini 10, 5 Euro, die man da immer wieder mal bekommt, die sind völlig zu vernachlässigen. Teilweise auch deswegen, weil man sie nicht mal verkaufen kann, weil einfach die Fees, die man dafür ähm, hätte, auch schon höher sind. Ähm, das ist natürlich der nächste Punkt. Unterschieden werden muss aber davon ganz klar, wenn man sich irgendwo anmeldet. Und zwar das sind ja immer diese Airdrops, wo man dann sagt, okay, ja, das war jetzt ein Airdrop, das war geschenkt, ich habe nur meine E-Mail-Adresse, meine ähm, ethereum adresse hinterlegt oder sowas. Da ist es so, das ist eine steuerpflichtige Einnahme. Also das ist dann auch so, ähnlich wie Staking-Erträge ähm, als Leistungen zu versteuern und dementsprechend also auch natürlich mit 0 bis 45% Steuersatz, wenn man 256 Euro überstreitet, ähm, als Einnahme zu erfassen. Und ähm, da ist immer das Problem, also grundsätzlich gilt hier auch immer das, der Punkt, der Wert im Zeitpunkt des Zuflusses, also sprich dann, wenn es auf der Wallet zugegangen ist, Irgendwelche Versprechungen, die man irgendwann mal in die Zukunft hat, sind grundsätzlich, sage ich mal, irrelevant, zumindest aus der Erfahrung der letzten Jahre raus und das, was die Finanzverwaltungen auch vor Ort gemacht haben, war es immer so, dass ähm, natürlich hier ähm, ja ganz klare Ansicht war, erst bei Zufluss muss es dann natürlich versteuert werden. Das kann aber sich auch noch ändern, weil natürlich auch es ja Coins gibt und das muss man auch im Hintergrund wissen, ähm, wir auch, sag ich mal, mit einigen Entwicklern aus dem Kryptobereich, ähm, sage ich mal, zusammenarbeiten, also halt diese steuerlich beraten. Und da ist es so, die wissen im Hintergrund aber schon, was diese Coins wert sind. Also ähm, da ist es schon so, dass teilweise natürlich ähm, die, ja, sage ich mal, auch in diesen Coins bezahlt werden. Und die haben natürlich dann intern einen monetären Wert. Das heißt zum Beispiel, ein Coin ist ein Euro wert und der bekommt dann 10.000 Coins. Das heißt, intern gibt es diese Werte schon, auch wenn sie nach außen nicht kommuniziert werden. Und ähm, das ist natürlich sowas, wo man sagen kann, es ist, ähm, da muss man natürlich dann schon schauen, dass dann eventuell die Finanzbehörde sich das irgendwann anschauen werden und sagen, okay, doch, aber damals, der ist vielleicht auch gelockt oder gefriest oder sonst irgendwas auf deinem Wallet drauf. Dann ist er aber trotzdem zugeflossen. Du konntest ihn aber zu dem Zeitpunkt noch nicht verkaufen. Das ist immer so ein Hin und Her. Aber grundsätzlich immer Zeitpunkt des Zuflusses. Also auch der Kurs zum Zeitpunkt des Zuflusses.
0: Okay. Das heißt also, wenn ich selber aktiv wäre, wenn ich irgendwie irgendwie spezielle Wallet eine E-Mail schreibe, wenn ich meine äh, Wallet-Adresse irgendwo hinschicke, sonst irgendwas, dann muss ich zum Beispiel genau. rechnen, irgendwas versteuern. Wenn jetzt aber der Zufluss stattfindet und mir wirklich keiner sagen kann, was das Ding wert ist, weil es einfach an keiner Börse gelistet ist momentan, muss man dann gucken, sobald es erstmal erste irgendwo gelistet ist, schauen wir einen Preis an und nehmen zumindest mal den, wenn ich ein gutes Gewissen haben will. also... Wir sind ja auch schon im ziemlich wilden Westen. Ach, genau, richtig. Also an. gerade
1: in dem Bereich ist es auch wirklich schlimm, also ähm, weil man teilweise auch, ähm, sag ich mal, also wir haben ja Mandanten, die teilweise jede Woche an 10, 15 solchen Projekten teilnehmen und ähm, dann irgendwelche Airdrops bekommen. Ähm, und das sind wirklich teilweise null Werte. Man findet teilweise nicht mal eine saubere Homepage, wo man überhaupt irgendwas rausziehen kann. Wenn es schon irgendwelche Werte gibt, dann nimmt man die natürlich her. Im besten Zeitpunkt natürlich dann bei Airdrops, dann Zufluss, wenn man dann auch den äh, die Verfügungsmacht hat.
0: Genau. Wir haben ja gerade in einem Nachbarland von uns in Österreich komplett neue Steuergesetze, was Krypto angeht. Ja, Ich meine, da sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, was da gerade geschieht. Gerade so das Thema, nee, nee, nichts steuerfrei. Du musst es auf jeden Fall versteuern. Dafür darfst du aber auch halt während der Zeit jederzeit von einem Coin zum nächsten hüpfen und nur Euro ein, Euro Ausgang wird versteuert, wie siehst du denn grundsätzlich die Thematik und glaubst du, dass irgendwann natürlich auch in Deutschland das Ganze vielleicht mal irgendwo angepasst wird, weil ja jeder Staat ist scharf auf Kohle und da, wenn der Kryptomarkt weiter gut läuft, kann es ja sein, dass da was passiert.
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, ich finde die Lösung von Österreich sehr, sehr gut eigentlich. Primär eben deswegen, wegen diesem Hin- und Herspringen, dass man wirklich aufs traden kann und erst beim Auscashen, sage ich mal, wirklich Steuern zahlen muss. Finde ich persönlich eine gute Lösung, vor allem einfach auch, um diesen Markt Kryptowährungen, sage ich mal, zu beleben. Das merkt man auch gerade schon an der Stelle, dass gerade die kleineren Länder in Europa, also auch nicht nur Liechtenstein, Luxemburg, auch Estland, sage ich mal, wie Österreich natürlich, wissen, sie haben keine große Industrie, also müssen sie da im digitalen Bereich was machen und deswegen wollen die natürlich auch ihre Steuergesetze dementsprechend darauf ausrichten und deswegen finde ich das eine gute Sache, mit der Kapitaltragssteuer, Sondern so, also für die meisten ist es halt die günstigere Lösung, wobei man aber auch dem gegenüber halten muss, also ich auch immer gesagt habe, ich denke, dass es bei uns in Deutschland eher eine Unterteilung geben wird, wir haben ja, sage ich mal, diesen Unterschied zwischen Payment Token, Debt Token, Security Token, diese ganzen Unterscheidungen und ich glaube, dass es da eher mehr ins Detail gehen wird, dass man sagt, diese Payment Token werden weiterhin steuerfrei sein, die Security-Token werden ganz klar Kapitalertragsteuer, äh, der Kapitalertragsteuer unterworfen und auf der anderen Seite ist halt bei uns auch die Frage, weil in Österreich ist die Diskussion nicht so groß wegen der Kapitalertragsteuer wie bei uns in Deutschland, ob überhaupt die Kapitalertragsteuer noch lange besteht. Aber ich sage mal so, ich denke, dass es dann schon eher so sein wird, wie ähm, wie es jetzt ist. Also ich denke, dass da keine große Änderung nach aktueller Lage geben wird, weil ähm, natürlich der höhere Steuersatz, wie du selber sagst, ist natürlich gut, weil die großen Gewinne werden mit 45% plus Soli plus Kirchensteuer besteuert und ähm, die einjährige Spekulationsfrist könnte sowieso vielleicht bald passé sein. Wenn man sich die Koalitions- bzw. Koalitions-, die ähm, Wahlprogramme anschaut, der ähm, jetzt Beteiligten, die wollen ja auch bei Immobilien diese Spekulationsfrist abschaffen, könnte es sein, dass die in den nächsten zwei, drei Jahren bis eben die nächste Bundestagswahl ist, sowieso fällt. Also von daher sehr viel offen, aber ich denke, dass es aktuell vielleicht so bleiben wird ähm, und eine genaue Definierung äh, oder Klassifizierung der einzelnen Coins stattfinden wird.
0: Wenn wir jetzt sagen, vielleicht ändert sich in zwei drei Jahren was, ähm, erfahrungsgemäß gibt es dann auch einen gewissen Bestandsschutz oder sagen Sie so, ab jetzt egal, wir drehen alles mhm. zurück, wie was deine Erfahrung bisher? Wie gesagt, es sind jetzt keine keine Prognosen, ist einfach nur mal aus mhm. deinem Erfahrungsschatz der vergangenen Jahre gesprochen.
1: Also wenn man das jetzt wirklich dann sagt, dann gibt es eigentlich das beste Beispiel, was nicht besser passen könnte als natürlich auf diesem YouTube-Channel auch Thema Aktienveräußerungen. <lacht> Ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie lange du schon am Aktienmarkt aktiv bist, aber ob du 2000, 96. okay, das ist schon ein bisschen, dann hast du die alte Regelung mitbekommen. Da gab es ja damals ja. 2009 auch die Änderung, vorher ein Jahr Spekulationsfrist ja. und ab 01.01.2009 Kapitalertragssteuer. Und ich denke, dass es sowas ähnliches auch bei Kryptowährungen, auch bei Immobilien geben wird, dass man seit ein fixer Stichtag, es wird jetzt nicht der 15. Juni 2022 oder sowas sein, so ich denke eher, dass es okay, alles, was bis dahin angeschafft worden ist, wird dann, sage ich mal, auch danach noch steuerfrei sein. Vielleicht gibt es dann irgendwann in so fünf bis zehn Jahren so eine Regelung, wie wir es bei den ETFs hatten. Da hat es ja 2018 dann bei der Einführung neuen Investmentsteuergesetz diese fiktive Veräußerung gegeben. Dann hieß es okay, jetzt ist veräußert und ab jetzt musst du alles versteuern. Sowas könnte ich mir dann in einer modernen Version vorstellen. Man sagt okay, vielleicht wenn es kommen würde. Wie gesagt, jetzt dieses Datum bitte nicht für 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 endgültig nehmen. 31.12.2022, bis zu diesem Zeitpunkt, jeder Kauf ist sozusagen auch in nach 5, 10 oder so 20 Jahren steuerfrei. Alles, was ab dem 1.1.2023 gekauft wird, ist dann steuerpflichtig. Und für die alten Fälle gibt es einen Bestandsschutz bis 2030. Bedeutet am 31.12.2030 oder 29 zum Beispiel gibt es dann irgendwann so eine fiktive Veräußerung, und ab da ist jeder voll in der Steuerpflicht. Also sowas könnte ich mir technisch vorstellen. Wäre wahrscheinlich auch technisch bis dahin leicht umsetzbar. Auch von der Finanzwaltung her. Und da denke ich, hätten wir keine Probleme. Das
0: ist immer schön, wenn ein Steuerberater sagt ganz leicht, wenn ich überlege, heilige Scheiße. Und wenn ich danach vorgehört habe, vielleicht machen wir das ganz anders als Österreich. Warum soll es so einfach machen? Wir unterteilen die Coins einfach in 4, 5, 6, 7. Dann können wir wieder fünf Steuerbücher schreiben. Und alle in Deutschland blicken gar nicht mehr durch. Aber trotzdem, vielen Dank. Ich, Bitte ich glaube, gerne. einige Aussichten, die durchaus auf uns zukommen können, und es ist spannend, weil man muss schon sagen, für die Hodler ist es momentan ja wirklich ein Geschenk. Ja. Klar, wenn man tradet, wird es halt schon relativ teuer. Wobei diejenigen, die traden wollen, können ja in Deutschland aktuell ja auf äh, zum Beispiel ETNs ausweichen, ja. die Kryptos darstellen und dann hat man halt ein Börsenhandelsprodukt, mhm. die sich an den Kryptos orientieren. Bitte da natürlich nur welche nehmen, die auch wirklich besichert mhm. sind. Also es gibt ja jetzt schon Möglichkeiten, wenn man weiß, wie. Ja, genau richtig. So, okay, ich glaube, jetzt mal, wir wirklich alle Themen durchgemacht, die wirklich interessant und wichtig sind zum Thema Steuern und Krypto. Das war wirklich ein Steuerkrypto spezial <lacht> dieses Mal. Erstmal vielen, vielen Dank, weil auf dem Internet, im YouTube gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen von vielen Leuten zum Thema, wie besteuert Steuern und ja. Krypto richtig? Ja, nein. Das war Jemand, der sich äh, beruflich auskennt, eine Kanzlei leitet, eine große Mitarbeiterzahl unter sich hat, äh, der hat da natürlich ganz andere Erfahrungen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich und wer im Roland auch mal persönlich danken möchte, dass er hier ein, zwei im Jahr zur Verfügung steht, Einfach mal auf den Investor gucken, da wird dieses Jahr auch dabei sein. Da könnte mal unter Corona-Konferenbedingungen die Hand schütteln sehr gerne. und euch für den Beitrag hier bedanken. Ähm, du hast ziemlich viel zu tun. Wir wissen auch, diese Videos werden auch unserem Jahr sehr häufig geklickt. Soll also heißen, wenn ihr das Video jetzt, wir drehen es gerade im Februar und stellen es im Februar auch live, wenn ihr es irgendwann im Juni, Juli anschaut und euch dann einen Kommentar drunter tippt, seid nicht böse, dass vielleicht die Antwort nicht unbedingt sofort oder überhaupt kommt. Ich würde dich darum bitten, sobald wir das live stellen, gebe ich dir Bescheid. Und du guckst mal so die erste Woche drüber, dass du auch da natürlich keine Steuerberatung machst, aber einfach ein paar Fragen vielleicht mal richtig stellst. Das wäre super, super cool. Aber irgendwie Ende des Jahres, dann wird es irgendwann auch schwierig, die alten Videos alle komplett nochmal mit externen Gästen durchzusetzen. Sehr gerne, machen wir. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Bleib gesund und bis zum nächsten Mal auf dem Ciao. Ciao.